0: Dit is de zestiende aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Goed dat je luistert. Het wordt een mooie aflevering, al zeg ik het. Dit keer hoor je maar liefst twee verhalen van Maartje Wortel, live voorgelezen door acteurs in het theater tijdens onze voorstellingen in eerdere weken van het Korte Verhaal. En we praten na met Maartje Wortel zelf, die al klaar zit in de studio. Fijn dat je er bent, Maartje.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: We nemen dit op kort nadat de week van het korte verhaal van 2020 voorbij is. Hij is elk jaar van 14 tot 21 februari makkelijk te onthouden en niet zo zwabberend in datums als haar grote broer, de Boekenweek. Uitgelezen verhalen organiseert niet te missen theateravonden met korte verhalen voorgelezen door acteurs. Ik zei het al. Dat is altijd omlijst door live muziek en doen we vier keer per theaterseizoen in Theater Bouwkund in Deventer. En in april. 2020, vooral als het geval je dit in 2021 hoort, doen we dat ook voor het eerst in Den Haag, in Theater Branoul, met Indische verhalen. Dus kijk even op uitgelezenverhalen.nl voor het komende programma. Daar staan ook al 14 eerdere podcastafleveringen en die erna, als je dit ook weer later hoort, eh, mocht je die niet meteen zien in je app. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Ik ben samensteller van dat theaterprogramma en je gast hier in deze podcast. Ik doe nu even rechtstreeks beroep op jou, luisteraar. Of je nou alle eerdere afleveringen al hebt gehoord of niet. Laat weten wat je van onze podcast of deze aflevering vindt. In eerdere edities vroeg ik je dat te doen in Apple Podcast. Maar het merendeel, 65% van jullie, luistert helemaal niet via dat platform. Het was echter de enige plek waar je podcast kon waarderen. Daar is nu verandering in gekomen. Ik heb de site was kort geleden ontdekt, maar hij blijkt al sinds 2016 te bestaan. Een wereldwijde platform-onafhankelijke website voor podcasts waar luisteraars en makers elkaar vinden. Hij heet Podchaser.com. Surf daar naartoe na afloop van deze aflevering en geef uitgelezen verhalen je sterren. Of nog liever, geef je waardering in woorden. Het is natuurlijk een Engelstalige site, maar je kunt gewoon in het Nederlands je mening geven over ons of andere shows uit Nederland. Ook inhoudelijke kritiek krijgen we toe, geloof me. Denk niet, dat doet een ander wel, want dat is niet zo. Je staat er alleen voor in deze wereld. Kleine moeite toch? Als dank voor het mooist dat je hoort. Genoeg gezeurd nu. Terug naar waar het echt om gaat vandaag. Zoals gezegd luisteren we naar twee verhalen van Maatje Wortel... Je debuteerde in 2009 en je mag me onderbreken als ik fouten maak, want ik heb dit van internet, van je eigen site ook deels, maar die is niet helemaal bijgewerkt volgens mij. Ik maar. ben
1: het zelf ook vergeten hoor, <laughs> wanneer ik gedebuteerd ben. Okay.
0: Um, dit is jouw huis, was je debuut en ja. ook een verhalenbundel, gevolgd door de roman Mens in 2011, daarna de roman IJstijd en vervolgens vergeet tot nu toe je laatste verhalenbundel Er moet iets gebeuren, 2015, waar we zo over gaan praten. Ja. Daarna kwam nog de novelle Goudvis in Beton uit. En tot slot de roman Danny is een star vorig jaar, 2019.
1: Klopt, dat is ja. helemaal correct. Oké. Okay. Goede research.
0: Maar tel daarbij op. Talloze columns, samenwerkingsprojecten met andere kunstenaars. En ik zie een zeer productief auteur tegenover me zitten. Zie je dat zelf yes. ook zo?
1: Uh, heb je het ja, druk nou, mee? Nou, ja, ik heb het wel hmm. druk, maar ik, ik, denk, ik vind het altijd zo raar. Omdat het, uh, als je een boek schrijft, dan ben je daar heel druk mee. Maar ja. als, het, als je het afgerond hebt, ben je vergeten wat je hebt gedaan. Ja. Dus dat, uh, ja, dat herken, herken je denk ik wel. Want dat je zo... Uh, ik vergeet dat ik het druk heb als ja. ik het niet meer druk heb. Dus nu voel ik me even niet... Nu, nu voel ik me een beetje lui. En dan denk ik, oh ja, ik ben eigenlijk best productief. Dus dankjewel voor deze hoort. opzomming. <laughs> ja.
0: Goed. Zelf ben je op je site heel kort en helder over je biografie. Matje Wortel werd op 26 oktober 1982 geboren in Emnes. Ze woont en werkt in Amsterdam. Haar broer heet Bas.
1: Ja, dat heb ik, uh, ja Mijn broer heet Bas, dat is dan ook. Nu ik, uh, maak ik ook even van de gelegenheid gebruik. Hij is tuinman, oh. dus mocht iemand nog uh, verlegen zitten om uh, een tuinman. Zoek uit Baswortel. Zoek Baswortel, op. ja.
0: Heet zijn site ook toevallig zo. Ja,
1: dit? Basworteltuinen. Oh ja,
0: leuk. <laughs> ja. ja. Verder weet ik dat je vader Gerard heet en een archief bijhoudt van je... want dat vertelde hij me vorig jaar tijdens de Week van het Korte Verhaal... toen ik je de flyer van onze voorstelling gaf.
1: Ja, dat had hij al, ja. Die heeft een ja. curvebox vol met flyers. Ja.
0: <laughs> mijn keuze uit je verhalen is, nu ik erop terugkijk... gericht op het niet-surrealistische... dat in veel van je andere verhalen wel voorkomt... en waarom je wel met Haruki Murakami vergeleken wordt. Kennelijk ligt mijn voorkeur bij het realisme... We spreken elkaar zometeen, dus nadat je het verhaal hebt gehoord... zodat we erop in kunnen gaan. De eerste voordrager is actrice Isis Kaboulé... die jong debuteerde in de soapseries Het Glazen Huis... en onderweg naar morgen, later gevolgd door de tv-series Penosa van Godlos... en recent nog Keizersvrouwen. Ze legt zich ook toe op het schrijven van scenario's... en heeft een eigen crowdfundingproject lopen voor de korte film Kutleven... Dat is een komische tragedie over de penetrante angst niet alles uit het leven te halen. Dat is echt iets waar dertigers mee in kampen, geloof ik. Hè?
1: Ja, de... <laughs> ik ben er in... inmiddels, vind ik dat dan weer een kut leven, dat iedereen ermee bezig is. Ja. Ja.
2: <laughs>
1: er moet weer eens iets gebeuren. <laughs> Precies. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou,
0: dan zijn we zo ver. We gaan uh, luisteren. Graag je aandacht voor Maatje Wortels en verhaal. Er moet iets gebeuren. Voorgelezen door Isis Kaboulé.
2: De badkamerdeur kan niet op slot. Het slot is kapotgetrapt tijdens een feest. We hebben het nooit laten maken. Mijn man zegt... Niemand in dit gezin hoeft zich te schamen of zich onveilig te voelen. Deuren zijn alleen op slot in de gevangenis. Hij zegt... Het is hier geen gevangenis. Mijn man staat iedere ochtend voor hij naar zijn werk gaat in zijn onderbroek voor de spiegel. Zijn buik bolt... Poet zijn tanden hard en ruw en drie keer in de week scheert hij zich met een mes dat hij lang geleden van zijn vader heeft gekregen. Zo'n ouderwets ding. Een gouden handgreep met kwasten al. Ik snap niet dat hij zich nog durft te scheren na wat er gebeurde met onze zoon. Mijn man zegt, materialen zijn per definitie onschuldig. Hij zegt ook, we kunnen er niks aan doen. Het was zijn beslissing. Of de dingen lopen zoals ze lopen. Hij zegt, denk aan onze dochters, de kinderen die we nog hebben. Hij zegt ook, ik ben het verdomme verplicht aan mijn eigen vader, snap je dat? Hij zegt zoveel dingen, maar hij kijkt erbij als iemand aan wie de zwaartekracht harder trekt. Alsof hij tegen beter weten inrecht oploopt, omdat een mens nou eenmaal rechtop moet lopen om vooruit te komen. Ik hoor hem gorgelen. Zijn blote voeten ongeduldig petsen op de badkamertegels. Hij klinkt als een paard in een trailer. Hou me hier weg. Ik hoor de kraan lopen, water en snot en tandpasta die door de afvoer naar beneden spoelen naar een plek onder de grond. Ik zit op de rand van het bed te luisteren naar het lichaam van mijn man. En ga ondanks alle goedbedoelde adviezen zelf de badkamer niet binnen om me te wassen. De deur blijft gesloten voor mij. Als mijn man zegt, je moet voor jezelf zorgen. Rituelen zijn de belangrijkste handgrepen van de mens. Zeg ik, nou dat kan ik ook tegen jou zeggen. Dat je je voor jezelf moet zorgen. Je neemt steeds meer plek in. Je bent dik geworden. Zo was je niet. Wij waren niet zo. Hoe waren we dan? Vraagt mijn man. Zijn toon is harder dan ik van hem gewend ben. Ik haal mijn schouders op. En niet omdat ik niet vind dat het er niet toe doet. Maar omdat ik het ben vergeten. Zacht zeg ik... Anders. Ja, zegt mijn man. Alles was anders. Hij zucht en herhaalt het. Alles was compleet anders. Anders. Daarna eten we zwijgend ons ontbijt. Mijn man eet snel. Niet alleen eten doet hij snel. Het lijkt alsof hij overal zo snel mogelijk vanaf wil zijn. Met mijn vinger druk ik broodkruimels plat. Als mijn man naar zijn werk vertrekt, zegt hij: Ik neem vandaag de auto. Natuurlijk, zeg ik. Al denk ik, je moet blijven bewegen, vooral jij. Hij geeft me een droge kus op mijn mond, loopt naar de garage, opent de deur, stapt de auto in en start de motor. Als hij wegrijdt, denk ik, nu is hij weg. Ik denk ook, onze zoon was gek op aardbeien milkshakes. En ik weet dat er iets moet gebeuren. Ik kan niet mijn hele leven aan aardbeien milkshakes denken en de badkamer rondlopen. Ik moet beginnen met mijn man. Eerst moet hij geholpen worden. In de bijkeuken sorteer ik de was. De kleren van mijn man zijn lomp en lelijk. Uit de lappen katoen valt niet op te maken dat hij ooit slank en stijlvol was. Ik gooi de kleren in de wasmachine en was ze op 95 graden. Witte was slash bonte was. Vanaf een kruk bekijk ik het draai van de trommel. De natte kleding die tegen elkaar en aan de wand plakt, naar beneden valt wanneer de trommel de andere kant op begint te draaien. Opnieuw denk ik aan aardbeienmilkshakes. Ik moet aardbeienmilkshakes proberen te vergeten. Iedereen zegt het. Zorg voor variatie. Je moet je denken leren aanpassen. Als de was klaar is, gooi ik alle kleren in de droogtrommel. Daarna hou ik de was uit de droogtrommel en begin opnieuw. Ik herhaal de was- en droogbeurten tot mijn man thuis is. 95 graden, de droogtrommel. Ik hoop dat hij merkt dat er iets veranderd is als hij zichzelf aankleedt. Ik kan hem zeggen, het gaat niet goed met ons. Jij bent zelfs uit je grootste kleren gegroeid. Ik wacht tot morgen, tot wanneer hij terugkomt, de badkamer uit. Ik zal zeggen, moet je jezelf nou toch eens zien... En we kunnen er samen om huilen. De volgende dag begint de ochtend als alle andere ochtenden. Vanuit de badkamer hoor ik pats, pats, een kraan, het gekras van het scherpe mes op zijn huid. Ik zit op het bed en wacht op hem. Vandaag kan er iets veranderen. Als mijn man de slaapkamer in komt lopen, kijkt hij me kort aan en pakt zijn kleren van het bed trekt ze aan. Ik hou mijn adem in. Wat? Vraagt hij als hij merkt dat ik naar hem kijk. Moet je jezelf nou toch eens zien? Zeg ik. Mijn man kijkt naar zichzelf. Ik zie niks. Zegt hij. Je past amper in je kleren. Zeg ik. Uh, Waar heb je het over? Je kleren zaten nooit zo strak om je lijf. Nou, uh, pas mama prima, zegt hij. Toch merk ik dat hij zich afgewezen voelt. Ik moet nu iets zeggen, iets anders, maar ik kijk alleen maar hoe hij zijn sokken van de grond raapt. Ik had gehoopt dat mijn man de eerste stap zou zetten, al was hij nooit zo geweest. Ik zie dat hij zijn buik inhoudt als hij de kamer uitloopt. Bij het ontbijt leest hij de krant, hij ziet er vermoeid uit. Hij moet s'nachts geen oog dicht doen. Na een kwartiertje zegt hij: Ik ga alvast naar mijn werk. Hij kust me gedag. Tot straks, zegt hij: Ik ben niet laat thuis. Ik zie hoe hij naar de garage loopt en ik wil hem terugroepen. Ik wil hem zeggen: Ga vandaag niet. Ik wil hem vastpakken en zeggen: Blijf hier. Ik wil dat hij mij vertelt dat alles goed komt. Maar alles wat mijn man zal zeggen is... Mensen moeten hun eigen problemen uitzoeken. Je kunt de dingen niet forceren. Of... Zoiets kost tijd.
0: Je hoorde de fijne stem van Isis Kaboulé... die het verhaal Er moet iets gebeuren voorlas van Maartje Wortel tijdens de uitgelezen verhalenvoorstelling op 19 februari 2019... in Theater Bouwkunde in Deventer. Maartje, je leest zelf vaak voor uit je eigen werk. Hoe luister je naar je verhaal? Geïmporteerd ja. door Isis?
1: Ja, ik vind dat inderdaad heel interessant. Want ik hoor heel vaak uh, als mensen mijn werk lezen... dat ze het bijvoorbeeld... Ik schrijf hele korte zinnetjes. Je hoorde net ook, die dialogen ja. zijn gewoon zo... Ja, gewoon, nee, dat soort dingen. Uh, en... <clears throat> Als, uh, ik hoor dan vaak dat als mensen het lezen zonder dat ze mij hebben gezien of voor hebben horen lezen, dat dat heel erg opgefokt over kan komen. dus. Of heel onrustig. Mm-hmm. Uh, en als ik het lees, dan ik lees dat in mijn, hoe ik het schrijf is, in mijn toon of in mijn uh, ritme. Dus ik vind het grappig om het uh, voor, uh, voor uh, te horen lezen door iemand anders. Maar ik vond dat ze het wel heel mooi deed en oh. fijne stem heeft ze ja. sowieso. En dan wordt ook voor mij het verhaal... Ik kan er dan ook naar luisteren als, als een luisteraar ja. gewoon. En hoor, je, natuurlijk... hoor je
0: andere dingen die je nooit eerder <laughs> had gedacht dat die erin zaten? Of...
1: Nou, ik luister dan vooral... Ja. Uh, ik lu- ook al luister ik met afstand, luister ik vooral... Oh, uh, als iemand anders het voorleest. Want als je je eigen verhaal voorleest, hoor je heel goed... dit heb ik al gezegd, dit kan eruit. Uh, dit, uh, ik ben het
0: aan het herschrijven.
1: Ja, je bent eigenlijk aan het schrijven tijdens het voorlezen. Ik geef ook les op de Rietveld Academie. En een van de lessen is ook gewoon... lees, lees steeds je eigen verhaal hardop voor. Want dan weet je gewoon... Uh, dan voel je of het klopt of niet. Dus daar was ik nu op aan het letten... Of, dat, of ik dat ook hoorde bij iemand anders. En ik dacht bijvoorbeeld dat... Ik denk heel vaak dat ik heel veel dingen weglaat... en dat het super onduidelijk is. Maar nu hoorde ik... Oh, het is heel duidelijk in het begin, het ja. zelfmoord. Dat, uh, maar een lezer leest daar stom genoeg vaak overheen. En je moet... Ja, ik hoor heel vaak van... Oh, je hebt het niet echt... Je zegt het niet echt. Of het, uh... En dan dacht ik... Oh, maar dit is heel duidelijk. Ja. Met dat mes. En uh, we hebben de kinderen die we nog wel hebben. Dus dat is dan grap- grappig, ja.
0: Ja, ik vind het, voor mij is het ook een indringend en schrijnend verhaal. Echt waar dat het heel verschillend omgaat met hun zoon zelfdoding. Ja. En vooral er niet over praten. Uh, de gelijknamige bundel in het verhaal stond verscheen al in 2015. Zo wel even geleden, maar blijkbaar herinner je je nog wel over hoe je het idee ervoor kreeg? Of blijkbaar, is dat zo? Heb je daar
1: Ja, ik krijg. Ja, het is aan? soms jammer als je vertelt over je idee, omdat... Hoe je op zo zo
0: futiel i- kunnen ze zijn. Op ja, op ja. een,
1: hoe je op een idee komt, is soms. Uh, 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 ik noem maar wat, er staat ook een verhaal aan de bundel: uh, van als de dingen. Gaan we die ook luisteren trouwens, als de dingen beginnen te ja. draaien? Oh, ja. nou ja, kun- uh, dat is dan hetzelfde soort idee, dat is ook best wel een verdrietig verhaal. Ja. Maar dan, ik werk heel vaak bij een kort verhaal vanuit een beeld. En eigenlijk was dit beeld stom genoeg dat ik zelf een feest had gegeven en daar had iemand de badkamerdeur. Kapot getrapt. Dat is trouwens nog steeds niet gemaakt. En dit <lacht> verhaal komt uit 2015. Ja. Dus mijn eigen badkamerdeur kan niet op slot. Zo simpel is het. Ja. En dan... Vers- dan Verzeer je ja, dan. Ja, 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 van hoe, hoe komt dat of wat denken mensen als ze in mijn badkamer komen. En ze zien een beetje... een kap- Weet je, je komt wel eens ergens in een huis en dan zie je iets. Denk je, wat voor drama gaat hierachter schuil? <lacht> en heel vaak is het uh, eigenlijk is de waarheid soms zo, is juist soms groter. Of zo, en soms ook gewoon zo klein. Bijvoorbeeld Boris Ricci, dat is een dichter waar ik een uh, groot fan van ben. Mm-hmm. Die had een, een litteken over zijn gezicht. En hij komt uit een... Uh, hij is dood hoor. Maar hij komt uit, een, uh, uit zo'n nare buurt in uh, zo, zo'n, zo'n grijs... grijs Grijze flatgebouwen in uh, een of ander achterstad in Rusland... waar veel geweld is. En hij verzond altijd verhalen dat hij uh, door een band is gepakt en zo. Maar hij is gewoon als vierjarige van de schommel gevallen.
0: Heel mooi gemaakt. Ja,
1: dus dat soort dingen gebeuren er natuurlijk ook als je schrijft. Ja. Want heel vaak ook, dat vind ik wel interessant, denken mensen... en dat is nu ook weer een beetje de tendens... dat dan mensen denken dat jonge schrijvers autofictie schrijven... Mm-hmm. of dingen niet verzinnen of zo. Maar... Dat het lijkt heel snel alsof ik dan deze mensen ken of zo. Of dat ik iets schrijf van, oh, dit vertelde een vriend van mm-hmm. mij. Maar het is, zo werkt het natuurlijk, zo werkt schrijven. Het begint bij iets kleins en het wordt groter. Of het begint bij iets groots en het wordt, dit kan alle kanten op. Maar het gaat bij mij, in korte verhalen, altijd werk ik vanuit een beeld. Ja,
0: daar begint het dan. Ja. ja. Je gebruikt het perspectief van de rouw en de moeder. Ja. Die, die vindt het je vader niet goed of... Niet rouwt om hun verloren zoon. Toch horen we ook wel zijn overweging, natuurlijk, door haar verwoord. Zelfdoding is waarschijnlijk ook voor ouders nog verschrikkelijker en onmogelijker om te verwerken dan een kind dat sterft door ongeluk of ziekte.
1: Ja, het is überhaupt een wonder als die mensen, denk ik, ik uh, heb daar geen ervaring mee, maar als die mensen bij elkaar blijven, omdat als je kind ze, uh, zelfmoord pleegt, ja. dan. Uh... Ja, er zit zo'n groot schuldgevoel achter. Überhaupt voor de omgeving. Van heb ik het niet gezien? Had ik er iets aan kunnen doen? Mm-hmm. Is het mijn schuld? Heb ik... dus, en dan, als je dan de ouders bent van zo iemand. Mm-hmm. Dat je, en dan nog met elkaar om kunnen gaan. Je geeft elkaar misschien toch Ook een beetje Ja, Misschien of, 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 toch. Opening, dat, zou ik, ja. dat heb ik zelf al. Uh, ik heb een keer goudvissen van mijn buurjongen te veel eten gegeven. En die zijn dood gegaan, om een voorbeeld te geven. En dat is zo, daar hadden we het toevallig afgelopen weekend nog over. Dat is nu een jaar geleden. En dat hangt dan toch een beetje van, ja... -hmm. Dus ja, je hebt goed voor ze gezorgd. Want hij was er niet bij. En hij denkt dat ik ze geen eten heb gegeven. Dus je blijft altijd in een... Ja, je kan elkaar... Eigenlijk is dat ook de thematiek in al mijn werk. Je kan elkaar niet kennen... Dus je moet elkaar vertrouwen ja. als je met elkaar wil samenleven. En als er dan niets gebeurt... Wat dat beschadigt. Wat dat, dat, bes- dat beschadigt ja, dan, ja, dan ga je gewoon vragen stellen bij... Wat, wat, hoe, is dat, hoe heeft dat kunnen gebeuren en hoe komen we hier weer uit? Want ja.
0: Daar... ja, dat was precies... Ook wat ik nog afvoer maar dat, dat antwoord geef ik natuurlijk niet. Maar heb je destijds bedacht hoe het verder met ze gaat? Is het na het verhaal? Komt het nog goed? Of gaan ze uit elkaar? Of...
1: Nou... Nee, ik, ik bedenk dan verder niet precies. Want dat is mooi aan korte verhalen. Dat is dan aan de lezer hoe het verder gaat. Want zoiets kost tijd en hoe het tijd kost. dat is ook in je eigen leven zo. Als je, ja, dat kan alle kanten op. Maar het is vooral... Ik vind het vooral verdrietig heel vaak. Ze zijn alle twee aan het rouwen, ra- maar kunnen elkaar niet bereiken. Terwijl ze elkaar nodig hebben of zo. En dat vind ik sowieso heel vaak als ik een film zie of een toneelstuk of een boek lees of zo. Dat je dat... Ja, dat probeer je altijd te vangen, natuurlijk. Dat is heel moeilijk. Maar dat je dan zo voelt: van, oh, maar zoef eigenlijk alleen maar. Zelfs als je iemand op straat ziet ruzie maken. Of dan denk je: je hoeft alleen maar even te zeggen sorry. Of je hoeft alleen maar even elkaars hand te pakken. Ja. Of, maar dat kan dan is dat niet. Dan ja, zo onmogelijk. <laughs> en ik vind dat zo. zo schrijnend en ondertussen ook ontroerend of zo aan mensen, dat je zo allemaal dat probeert. En toch zit er dan een spanning of een verdriet of een frustratie ja. of een wanhoop achter, waardoor dat niet lukt. En dat, ja, dat is hard aan het leven, ja. maar...
0: Ja. Ja. <coughs> goed, laten we uh, ook even het tweede verhaal luisteren. Ja, dat is goed. Ook heel triest inderdaad, maar... Je kunt het hebben, luisteren, Ja.
1: ja. (laughs) En daarna
0: kunnen we wat meer ingaan op je schrijverschappen. Het het is triest,
1: maar hopelijk ook, toch? Wil ik dat nog zeggen? Het is triest, maar hopelijk ook hoopvol. Want het zijn wel allemaal mensen die hun best doen. Deze vrouw net ook, het is wel triest, maar ze wil hem heel graag bereiken. En omdat ze dan niet weet hoe ze kan praten, gaat ze zijn kleding verwassen. -hmm. Maar dat is ook wel... Ja, dat hele zoeken van mensen naar elkaar vind ik ook hoopvol. Het
0: is niet ongeïnteresseerdheid of of alleen maar woede. nee opname dateert wat langer geleden. In 2016 waren we in het sfeervolle Amsterdamse Betty Asvat-complex, waar Paul Haan resideert. En daar hadden we een programma met liefdesverhalen. Het was namelijk op de 14e februari, Valentijnsdag. Opnamemogelijkheden waren die zondagmiddag helaas wat beperkt. Ze konden niet de kwaliteit uh, krijgen die je van ons gewend bent, luisteraar. De acteur die voorleest is Ludwig Bindervoet... een van de vier oprichters van het performancecollectief Oerland uit Rotterdam. Hij deed inmiddels al twee keer mee aan uitgelezen verhalen... omdat hij zo'n goede vertolker is. Inmiddels heb ik zelf als programmeur ook een ontwikkeling doorgemaakt... kan ik nog even vertellen. Destijds zag ik er geen been in om een man deze tekst te laten lezen... waarin de ik figuur een vrouw is. Inmiddels zoek ik naar meer overeenstemming tussen acteur en hoofdpersonage. Niet uit seksistische overwegingen, overigens... maar gewoon om de kans op personificatie voor de luisteraar of kijker te vergroten... in het theater en ook in de podcast... Niettemin vind ik het een zeer geslaagde voordracht van Ludwig. Maar dat kun je als luisteraar natuurlijk het best zelf beoordelen. Luister dus nu naar het verhaal. Als de dingen beginnen te draaien van Maatje Wortel uit 2015... voorgedragen door Ludwig Bindervoet.
3: Mijn vader zat in een gesticht. Zelf noemde hij het een verzorgingsflat. Op school zei ik dat ook. Een verzorgingsflat... Al dachten de andere kinderen daardoor wel dat mijn vader een heel oude man was. Dat ik de dochter was van een bejaarde. Het kon me niet schelen. Ik had liever een opa als vader dan een gek. Het gesticht was een kolossale bakstenen torenflat aan de rand van de stad. Daar waar de bebouwing ophield of net begon. Een paar meter van de snelweg. En achter die snelweg... Een polder vol met windmolens die bijna niet draaiden. Het leek nooit hard genoeg te waaien. Mijn moeder zei over die molens... Je hebt dingen die voor niets bestaan. Mijn broertje en ik wisten dat ze daarmee niet de windmolens maar mijn vader bedoelden. Mijn moeder zei... Ik zal nooit begrijpen hoe ik van zo iemand heb kunnen houden. Ze reed ons naar de flat en liep mee tot aan de lift. Waar ze de knop van de juiste verdieping indrukte. Haar lippen insmeerde met labello. Ons een kus op het voorhoofd gaf en zelf terugliep naar de parkeerplaats. Waar ze in de auto op ons wachtte. Sky radio luisterend en menthol sigaretten rokend. In de lift stonden soms zakenlui, althans mannen in donkere pakken. Maar ze gingen nooit mee naar de zevende verdieping. De zevende verdieping bestond vooral uit lange, gekleurde gangen met deuren. De deuren waren op slot. Achter een van die deuren woonde mijn vader. Achter andere deuren de echte gekken, zoals hij zelf zei. Maar de grootste idioten zaten volgens hem een paar verdiepingen lager, achter hun bureau, op kantoor. (lacht) Na exact een half uur bezoek stonden mijn broertje en ik weer naast de auto op de parkeerplaats. Hoe was het? Vroeg mijn moeder dan door het open raampje. Niet dat het antwoord haar iets interesseerde. Mijn moeder interesseerde zich voor heel andere dingen. De roddels uit de bladen die ze las, haar smartphone, vakantiefolders overdekte winkelcentra en voor haar nieuwe vriend, een kale man die Rob heette en die volgens mijn moeder doodnormaal was. <lacht> mijn broertje interesseerde zich ook voor andere dingen. Hij ging mee naar mijn vader omdat we na afloop van zo'n bezoek altijd langs de McDonald's reden, waar we van mijn moeder hamburgers mochten eten tot we er misselijk van werden. Toen mijn broertje in de puberteit kwam, begon hij net als de meeste kinderen uit zijn klas aan de lijn te doen. Hij hoefde niet meer zo nodig naar McDonald's, dus ging hij ook niet meer mee naar mijn vader. Hij zei, ik zal nooit begrijpen dat zo'n man zich een vader durft te noemen. Mijn moeder zei, lieverd, als jij met je vader wilt breken, dan kan ik dat heel goed begrijpen. Dan is dat zijn eigen schuld. Ik ben al veel te veel tijd kwijt aan die man. Uiteindelijk was ik de enige die nog ging. Een stuk met de trein en daarna met twee verschillende trams. Later ging ik met mijn eigen auto. Ook een Volvo. Net als mijn moeder had, maar dan tweedehands en gedeukt. Ik had de sleutel van mijn vaders kamer en altijd wanneer ik de deur opende... stond hij tussen zijn verzameling oude kranten voor het raam naar de molens te blazen. Zoals kinderen de kaars op een verjaardagstaart uitblazen. Met de armen wat naar achter, de borst naar voren. Hij blies met veel valse lucht en spuug, alsof ze leven ervan vanaf hing. En misschien was dat ook wel zo. Wanneer mijn vader mij hoorde binnenkomen, keek hij betrapt achterom. Maar juist omdat hij zich betrapt voelde, ging hij gewoon door met blazen, zodat het heel normaal leek. Niet naar de molens, als je dat soms denkt, zei hij dan tussen het blazen door. Ik denk niets, pa, zei ik. Terwijl ik door de rommel wade en naast hem voor het raam kwam staan om naar de voortrazende auto's op de snelweg te staren. Na een tijdje staren leken al die auto's te versmelten tot één en dezelfde auto. Alsof er maar één iemand was die ergens naartoe, naartoe op weg was. Als ik maar lang genoeg naast mijn vader voor het raam bleef staan, hield het blazen vanzelf op en draaide hij zich naar me toe. Zo, jongen, zei hij dan, terwijl hij naar de bank toe liep. Zo, zei ik, omdat ik ook niet wist wat ik als zijn dochter tegen hem moest zeggen. Het gaat wel met mij, zei hij. Het gaat best. Ik ben alleen zo vreselijk moe van mijn dromen, zei hij de laatste keer. Ja, zei ik. Ja. Ik keek naar zijn gezicht, smal en uitgehold. Alsof hij zijn wangen nu had ingetrokken om het blazen ongedaan te maken. Hij zag er inderdaad uit als iemand die vreselijk moe was van zijn dromen. Ik liep naar mijn vader toe en legde mijn hand op zijn schouder. Zullen we wat drinken? vroeg ik. Ik heb dorst. Mijn vader liep op zijn sokken naar het keukenblok en zette twee koppen slappe thee waarvan hij zelf niet dronk. Soms helpt het, zei hij. Soms beginnen die dingen plotseling te draaien. Ja, zei ik. Soms. We deden allebei nog steeds alsof hij het niet over de molens had, maar over het leven in het algemeen of zoiets. Ik dronk van mijn thee en keek op mijn horloge, niet om erachter te komen hoe laat het was, meer uit gewoonte en om niet naar hem te hoeven kijken. Ik dacht eraan hoe de dingen in ons gezin ooit ook plotseling waren beginnen te draaien. En dat je niet weet wanneer. En hoe het draaien in werking wordt gezet, dat weet je nooit. Ik moet gaan, zei ik Ik toen mijn thee op was. Ja, zei mijn vader. Dat is prima. Ik hoopte dat hij met iets anders zou komen, maar hij zei alleen, dat is prima. En ook ik zei niets bijzonders. Dag papa, zei ik. Vanaf de parkeerplaats zag ik hoe hij weer voor het raam stond. Ongetwijfeld stond hij daar te blazen. De windmolens stonden op een rij in het land, doodstil. Ik dacht aan wat mijn moeder had gezegd. Dat sommige dingen voor niets bestaan. Misschien heeft ze gelijk. Behalve als het eindelijk weer eens hard zou gaan waaien. Ik kneep mijn ogen samen en hoopte het. Ik hoopte het echt.
0: Je hoorde... Als de dingen beginnen te draaien van Martje Wortel uit 2015, voorgedragen door Ludwig Bindervoet op 14 februari 2016 in het Betty Asvans-complex.
1: Leuk Ludwig, ik ben fan van Oerland.
0: Ja, je kent uh, het groep ook. Ja, vind ik heel goed. Ja, vind ik ook, vind ik ook heel goed. Ja. En hoe vond je het, uh, eigenlijk een beetje dezelfde vraag als bij de, daarnet, hoe vond je het om het verhaal nu te horen door een ander en door hem?
1: Ja, ik heb een heel erg uh, sterke band met dit verhaal. Het klinkt mm-hmm. een beetje... Dus als ik dit verhaal voorlees, dat is heel gek. Want dan, dan ben ik zelf... Terwijl dat klinkt een beetje zo van... Oh, arrogant. Alsof ik mijn eigen verhaal heel ontroerend vind. Maar ik kan het bijna niet... voor, Ik moet bijna altijd huilen op het eind of zo. Er zit je iets wordt heel, even die dochter ook. Ja, iets? er ja. zit iets... Ik zie ook als ik er naar luister... Zeg maar, Ik weet dan, als je het schrijft of zo, dat je, dan ben je... Soms heel erg in dat moment of heel erg bij iemand en uh-huh. heel erg in de situatie, in die flat, met die vader. En dat had ik toen ik dit schreef. Dus dat voelt heel ik, voelde da- ik, voel daar, ik voel me steeds als ik het hoor opnieuw in dat moment dat ik het schreef. Yeah. En soms heb je ook gewoon van: oh, ik verzin niet. En dat ga ik nu opschrijven. En dat is dan weer anders. Dan weet je gewoon: oh, dit is de timing. En dus uh-huh. dit werkt wel, dit werkt niet. En dit verhaal heb ik, ge- heb ik een. Uh, ja, daar, daar voel ik een soort in of zo, die ik dan elke keer opnieuw voel. Ja. En dat vond ik fijn wel om Ludwig, die... die uh, ik heb hem ook laatst, wat was het nou? Toen speelde hij iets van Oostpol en toen las hij een stukje van de avonden voor. Ik ja. weet niet of je dat gezien ja. hebt. Vond ik ook heel fijn, omdat hij leest ook heel veel. Hè? Hij weet heel veel. Mm-hmm. En, uh, ik ken hem niet persoonlijk, hoor, maar ik weet, dat weet ik toevallig. Omdat hij dan ook in dat toneelstuk heeft over zijn persoonlijke voorkeur ja. en dat hij zoveel leest. En dat vond ik wel uh, fijn om te merken... dat je bijna f- dat je voelt dat hij ook literatuur of zo, d- dat ritme begrijpt. Ja. ja, ik vond het mooi.
0: Ja, ja dat heb ik dus toen voor het eerst mee uh, gemerkt... hoe hij erop uh, aanslaat of dat hij er een gevoel voor heeft. Ja, en, ik hem ook een keer nog
1: en zijn vader gehad. is natuurlijk mm. ook schrijven, ja. hè? dus het is... Uh, ja ja, te grappig.
0: Met de paplepel
1: En ik heb dus oh, verder helemaal oh. je zei in het begin bij de introductie zoiets over, van, over mannen of vrouwen. Maar volgens oh. mij maakt dat inderdaad niet zoveel oh. uit, omdat het er veel meer om gaat. Uh, het maakt, de, ik word ook wel eens gevraagd van, oh je bent een vrouw, maar je schrijft vanuit een man. Of je bent, en dan ja. denk ik, oh ja, maar het gaat helemaal niet over die, die seks, erachter oh, ja. zit, nee. En ook met het voorlezen niet. Dat is veel meer als een man het leest die uh, dat gevoel uh, over kan brengen. Uh-huh. Dan is het hetzelfde. Ja. Alleen klopt het dan heel even niet. Misschien is de luisteraar in verwarring als dat zegt... Jongen. Ik wist ja. ook niet wat ik als zijn dochter... <laughs> want dat is altijd een moment als ik het voorlees. Ook omdat ik een beetje jongensachtig ben. En zodat mensen dat dan direct op mij... Ze dan, oh, dan zei, is het, Ja, <laughs> ze, we, ze denken echt bij dit verhaal. Dit is ook ja, zie, ik voel dat mensen voelen, echt zo, als ik dit voorlees, voel ik dat mensen denken, oh, dit is waar. En mm-hmm. haar vader is gek. En uh, ze, die denkt dat zijn jongen. Zeg maar, je voelt dat. En dat is wel fijn voor mij als mm-hmm. ik het lees, om daar toch een beetje zo mee te spelen. Ik wil ja. niet met mensen spelen of zo, maar ik bedoel, dan voel ik dat is op dat moment goed of zo. Ja, dat dit, ze dit dat staat. geloven, ja. want dan dan zijn ze met mij mee. Ja. ja.
0: En uh, het zat dus in de editie van ons liefdesverhalen, verbaasd ja, je? Ja, dat wel. Ja, ja. het is wel
1: heel liefdevol. Eigenlijk heel veel... Zo, in het begin, toen ik begon te schrijven... toen werd er wel eens over mij gezegd... Van dat het afstandelijk was ja. en hard. En dat komt natuurlijk omdat ik iets toon. Of omdat ja. ik het, het ik laat het zien. Zoals
0: het is. Ja, zo, en ik, ziet, ik
1: zeg en... verder niet bijvoorbeeld van... en ik voelde me toen ik mijn vader zag... heel verdrietig dat hij daar... dat soort dingen, ik ja. noem maar even iets stoms. Uh, maar het, eigenlijk zijn die verhalen... allemaal, vind ik, wel... Ja, waar we het net ook al kort over hadden... met dat hoopvol, of dat ja. zoeken... wel warm. Dus ik snap wel... een liefdesverhaal, want die, die dochter... die gaat steeds maar naar Blijft die... Er komen, ja, en die, die, en die van, hoopt ja. dat het voor hem beter... weer hoop of zo. Ja, of dat, ja het zit hier letterlijk in wij. natuurlijk. Ja. <laughs> ja, gewoon dat het niet... dat hij er niet voor niets is. Ja. Dat de dingen er niet voor niets zijn. Dat, het, dat die moeder ongelijk heeft in haar ja. hardheid... naar die vader. Ja. Al die dingen... wil ik dan dus tonen in een beeld. En als ik dat zo uit zou spreken zoals ik dat nu zeg, dan volgens mij slaat dan het verhaal dood. Dus dan zoek ik dat beeld van die windmolens. Dat je
0: het niet vooraf hebt gezegd dan. Nee, precies. Nee,
1: soms is het ook zonde natuurlijk om erover te praten, maar ik snap ook dat een luisteraar helemaal in deze podcast. Soms willen mensen ook weten hoe is iets gemaakt -hmm. en waarom en waar komt een idee vandaan en wat is. En zelf kom ik uit een dorp waar Uh, ben ik opgegroeid in een dorp waar in de polder heel veel windmolens staan... die dus nooit draaien. Ik vroeg me me altijd af als ik door de polder fietste... waarom staan die dingen daar zo, horizonvervuiling... zonder dat er iets mee gebeurt. Nu worden ze volgens mij aangedraaid en draaien ze inmiddels... maar Uh ze stonden daar een tijd zonder... want het waait niet hard. (lacht) Nu hebben we net die paar stormen (lacht) gehad natuurlijk... met die heerlijke namen, nu wil het, maar... Ja. ja.
0: Ik heb ook wat geresearched over uh, toen je bundel net uit was... Uh, heb je een tv-interview met Kenneth van Zeil gehad. Dat heb ik uh, van het weekend nog even gekeken. Leuk. Um, dat moet dus in 2015 geweest zijn of kort na het uitkomen. En toen zei je dat je vrijwel nooit waargebeurde... autobiografische verhalen schrijft. Dus ook wat we nu hoorden was echte fictie. Dat heb je net ook nog benadrukt. Maar weet je nog wel? Ja, ik wil toch weten waar de kiem van het verhaal uh, lag... Dan was je er straks ook al bezig naartoe? Het... Ik,
1: be- ik weet niet werken. zeker of het soms vergeet... Het, het is een beetje wat ik zei over die windmolens. Ja. Maar ook omdat... Ik weet niet of dit nou daarvoor was of daarna, of dat ik dat al wist. Maar ik heb een tijdje in een bejaardenthuis uh, gewoond voor een project. Mm-hmm. Uh, en uh, uh, dat, dat die dingen dan samenkomen. Daar was dan een gesloten afdeling. Nee, dit is weer iets anders. Dit is trouwens wel mooi... Dat was, was een... Uh, ...oma van een vriendinnetje van mij... van, 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 van ...waar ik verkeer in me ...dus van mijn ex-vriendin... Uh-huh. Uh, ...en die zat op een gesloten afdeling... ...en dan ging ik soms gingen we samen naar... ...ja, mee. ja gingen ja. we naar oma toe... ...en er was een mevrouw en die schreeuwde de hele dag... ...daar heb ik trouwens ook een keer over geschreven... De hele dag door ging dat. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Hoe laat is het? Laat is het? En toen ben ik naar haar toe gegaan, heb ik haar hand vastgepakt. En toen zei ik, mevrouw, het is drie uur. En toen, keek... okay. <laughs> en toen keek ze me aan, echt zo van top tot teen was ze me aan het beoordelen, en toen zei ze, ik wil iemand die er verstand van heeft. <lacht> ik doen. <laughs> en ik denk daar heel vaak aan, want ik dacht, ja, dit is zo mooi. Ja. Dat heel vaak ook, en ik ben bijvoorbeeld groot fan ook van Tjechhoff en van Saal 6, vind ik een heel mooi verhaal. Dat het soms ook kan draaien van wie is hier de gek of zo. Mm-hmm. En daar ben ik dan heel vaak mee bezig met die vader heeft eigenlijk ook geleid. Zo heel vaak mensen die het verliezen zogenaamd van het leven of die opgesloten moeten worden of aan de rand van de stad geplaatst worden... aan de rand van de samenleving, aan de rand van een gezin... aan de rand van wat dan ook, denk ik heel vaak... die hebben eigenlijk meer gelijk dan de mensen die wel meedoen. Dus daarom dat ik met die mensen op kantoor gewoon... en dat hij zit daar gewoon met zijn kranten. En het is, ja, daar daar denk ik dan over na. En dan denk ik, oh, ik wil zo iemand tonen gewoon, of... of. Het ja. is goed gelukt, ja Nou, dankjewel. En ik wil daar ook nog heel even ingaan op... In het begin van het programma zei jij zoiets over... Oh ja, ik heb de realistische uh-huh. verhalen gekozen. Want eigenlijk, dat vind ik grappig. Want soms wordt mijn werk inderdaad als uh, absurdistisch bestempeld. Uh-huh. Of uh, dat Murakami, dat is bijna een... Uh, een uh... Ja, dat zit me ongeveer in de weg. Of we Ach, zeggen dat... Ja, omdat, omdat het is toen gezegd over ijstijd. On- door één recensent. Omdat hij had toen vro- de, zo'n roman geschreven, De Kleurloze of zo. En dat ging een beetje over ook zo'n zoektocht. Uh-huh. Dus dat was zo, oh dat lijkt... Een beetje makkelijk te- uh, in in link gelegd. De, de, ja, qua thematiek. Maar verder, dat is dus ook, luisteraar als je van kamer houdt, niet dan mijn werk gaan kopen... want het lijkt niet op elkaar... dan raak je teleurgesteld. <laughs> maar cool. Ja, want het is heel anders. Het okay. is echt heel anders. En, dat, en waar dat absurdistische... bijvoorbeeld, er staat dat verhaal... en wat ik ook vaak voorlees... waar je misschien op doelt ook van... daar is de hond... en ja. dat iemand een hond nadoet. Maar eigenlijk is dat ook heel realistisch. Dus hmm. het is zo... Hetzelfde, als dat geef ik heel vaak als voorbeeld ook... Uh, Alex van Warmedam is, uh, ge- uh, vind ik fantastisch. Yeah. En dan kan je zeggen, oh, dat werk is absurdistisch. Maar voor mij is dat ook... Re- ja, oké, okay, er gaan wel veel mensen dood als het echt realistisch is. <laughs> <laughs> Iedereen schiet elkaar daar neer. Yeah. Maar verder is het zo dat je juist als je de mens toont of zo... hoe die is, dan is iets heel snel yeah. absurdistisch. Dus dat is niet omdat ik absurdistisch wil zijn of zo. Het is gewoon bijvoorbeeld bij dat verhaal met de hond ook dan dat uh, had ik geschreven en toen was uh, een jaar daarna of zo Mark Marie Huibrechts bij zomergast en die mm-hmm. toonde echt zo'n fragment van mensen in Engeland en dan wilde die man dat een vrouw uh, een, uh, dat zijn vrouw een hondenpak aantrok en dan gingen ze door het paard, weet je als is hij uitgemaakt. wilde haar publiekelijk ja. vernederen en ik vind dat dus ook wel ja ik wil dat ge- ik vind dat dat is dan absurdistisch maar ook ja ook weer eigenlijk hetzelfde als in die andere mm-hmm. verhalen van dit, zijn, dit is de mens. Of ja, zo.
0: En het is voorstelbaar als je erin meegaat. Mee ja. ja.
1: Ook is de vraag natuurlijk altijd. wat, 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 wat ik net al zei over. die kloof tussen jezelf en de ander. en hoe voel je je en wat is normaal of zo. En heel veel mensen hebben eigenlijk. hele vreemde. ieder mens heeft vreemde gewoontes. of een geheim of zo. Weet mm-hmm. je, had toch ook een tijdje dat. Je, op een, uh, je hebt zo'n boek ook met allemaal postkaarten. waar iemand dan. Zijn geheim of zo op kon schrijven. Ik ben vergeten hoe dat heet, maar dat is heel leuk. Bijvoorbeeld van, oh, ik eet iedere ochtend... magieblokjes of zo, van oh. die dingetjes. Kleine dingen, maar... iedereen heeft van die dingen die ze... niet durven ja. zeggen, toch doen. Of... Ja, dus dat is dan... lijkt absurdistisch, maar is gewoon... super realistisch. Keihard ja. realistisch, <laughs> ja.
0: Ja, in dat genoemde interview zei dat je dat het korte verhaal je favoriete genre is. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, vind ik ook nog steeds. Dat het je steeds. uitdaagt en, ja. en moeilijker is dan een roman Ja,
1: ook maken. om te lezen. Ja. Ook om te lezen, want bijvoorbeeld ook als je dit nu hoort mensen verwachten bij een kort verhaal... ik weet niet of je dat herkent, want dat heb ik... moet ik eerlijk zeggen, zelf zelf. Ik hou bijvoorbeeld... ook erg van John Cheever of zo, oh, Richard... Yeats, ja. al die verhaal. En dan blader ik... soms door zo'n boek en dan denk ik... Oh, dit verhaal is iets te lang. Ik ga een andere lezen. Dan wil ik een zo, zo kort mogelijk verhaaltje. En dat is eigenlijk zo st- stom... of zo, dat als je hiernaar gaat luisteren... heb je bijna al... oké, okay, het is een kort verhaal... dus het eindigt. Wanneer eindigt het? Na? Snap je? Je ja, bent al... Bezig met het einde. Ja, je, ja. Zit op, je bent... op een andere manier aan het luisteren. Luisteren of lezen en dat is soms, uh, soms zonde, maar als je er heel even gewoon dat je, de, dat je dat dat niet uitmaakt en je weet ook dit verhaal hoe kort het ook is, gaat tijd kosten en uh-huh. gewoon ik moet me even concentreren. Uh-huh. En als je dan concentreert, dan zijn de, de ik vind vaak in een kort verhaal de details mooier en het vraag meer. Ik vind het ff, meer het filosofisch vaak omdat. Uh, uh, wat je net al zei, hoe loopt het af met deze mensen? Dat moet je zelf dus... Daar moet je over... Na- hoe wil jij dat het af... Eh, vandaag kan het anders aflopen dan morgen. Het ligt heel erg aan hoe je het leest... Hoe je zelf in je leven ja. staat. En dan daardoor kan, kunnen falen soms ook... In een bepaalde periode in je leven doodslaan of zo. Of niks met je doen. Maar als je dan... Ja, bijvoorbeeld, maar dat is natuurlijk de de Bach van de literatuur uh, Tsjechhoff. Maar als je dat leest, dan kan het iedere keer opnieuw iets anders. Dus als ik het verhaal zaal 6, dus bijvoorbeeld vandaag weer lees... gebeurt er weer iets anders dan vorige week. En dat vind ik zo mooi aan een kort verhaal. En in een roman heb je dat ook wel, maar dat is meer... In een roman heb je dat meer wat het doet met je gevoel of zo soms. of van, oh ja, toen vond ik het mooi, nu niet. Of toen moest ik huilen en nu lachen of zo. Maar in mijn kort verhaal doet het, vind ik, prikkelt heel erg je, je denkvermogen. Ja. Of je gedachten, je, ik weet niet. Ik, ik vind het bijna als een filosofische tekst vaak. Ja. ja.
0: Ja, dan komt toch een beetje waar ik, waar ik naartoe werk. Waarom is er dan nou geen nieuwe verhalenbundel van je ja, verspreid in vijf jaar?
1: Ja, dat snap ik dat je dat zegt. <laughs> nou, dat kon, ik vond, vind dat ook van novellen. Vind ik ook mooi. Ik heb wel novellen geschreven. En uh, Danny is een star. Dat uh, is een beetje een uit de hand gelopen grap of zo. Dat was, was eigenlijk de bedoeling... dat dat een, 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 een alternatief boekenweek geschenk oh. zou worden... Maar ik wilde niet in die hele boekenweek... Dat was met Jan Siebelink en Moerad uh-huh. Iets... met dat hele gedoe van Moeder de Vrouw. Ja. En dat, werd, was, dat wilde ik toen niet meer. Omdat dan wordt het tegen iemand. En ik ben tegen niemand. <laughs> dus toen moesten we het even brengen als de nu. Maar er was eigenlijk een soort boekenweekgeschenk. Uh-huh. Maar ik schrijf uh, veel korte verhalen wel. Ik ben wel gewoon korte verhalen aan het schrijven. Maar en, voordat het...
0: je ook in, in uh, literaire bladen? Of ja,
1: zo? in bladen. Uh-huh. En uh, soms uh, in verzamelbundels of uh-huh. zo. Alleen... Uh, voordat je dan weer sterker... Bijvoorbeeld met uh, moet iets gebeuren ook. En in dit is jouw huis. Ik heb soms dat ik ook heel cha- chaotisch denk of rommelig ben. Dus dan moet ik. Uh... Het moet eigenlijk op een bepaalde manier bij elkaar passen. Moet en er moet ik...
0: een ordeningsprincipe ontstaan.
1: Ja, ja, en niet zomaar, een... oh, ik heb tien nieuwe verhalen, nu Kastje is er een bundel. een Want ja. dat, dat zou nu wel kunnen. Ik heb wel gewoon tien nieuwe verhalen. Ja. Maar dat, ja, dat moet wel bij elkaar passen. En ik, ik ben bezig met een roman al heel lang, maar daar ben ik net weer mee begonnen. Dat heet Camp. Die roman heet Camping. Oh ja, dat
0: schrijf je hier ook al in. De ja,
1: ogen. klopt. Dat is <laughs> wel... Uh, en, en, maar dat heb ik heel lang laten liggen. En dat wordt wel meer... Uh, zoals het er nu naar uitziet, want dat verandert tijdens het schrijfproces. Maar dat is dan de, dat zijn eigenlijk korte verhalen, gewoon van de mensen die op die camping die daar verblijven. Dus,
3: ja,
0: die je als en dat komt dan bij lezen. elkaar. En ja. de
1: plek is de camping. Dus uh-huh. je kan net zo goed zeggen dat het is een verhalenbundel camping. <laughs> of het is een Roman camping. Uh-huh. Wat je wil. Als jij graag een verhalenbundel ja, hebt, <laughs> ja, ja dan krijg <laughs> je die. <laughs> ja.
0: Overigens, je, je je bewondering voor Tjechov? Of... ...kan ik je zeggen dat we er een keer een aflevering aan hebben gewijd vorig jaar... ...en dat is een bonus uh, daarnaast nog hebben uitgevonden ...dan zal ik je het linkje van sturen oh, leuk, om te ja. luisteren. En luisteraar, als je die nog niet gehoord hebt, kijk even terug in de history van deze podcast. Zo rond maart 2019, uit mijn hoofd is dat verschenen.
1: Ik vind het ook leuk dat jij steeds twintig zegt hou ik van, ja. maar dat terzijde.
0: Daar heb ik een keer kritiek op. Ik heb één recensie op de podcastreeks gehad. Een bunt blogt of zo, een meneer, een leraar Nederlands. Die vond het geweldig. Uh, maar hij zei, ja, het is wel belachelijk dat die zegt 2011, 11, Dat vind ik leuk, juist. Want dat is helemaal niet gebruikelijk in het Nederlands. Oh ja. Ik vind vind 2019 veel te langdradig. Ja,
1: ja, ja. gewoon lekker kort. Ja, nee, ik ik vind het fijn. 1900 of
0: 1999, dat zijn we ook niet. Nee, precies. (laughs) Goed, nou dankjewel voor deze twee gesprekken. Maar we we hebben elkaar geregend door er steeds naar terug te grijpen. Uh, Zo, luisteren, nu sluiten we deze aflevering af. Maar niet zonder je nogmaals te vragen, ga naar. SpotChaser.com om sterren uit te delen en een bespreking te schrijven. Deze aflevering is ondersteund door gemeente Deventer en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Aan deze aflevering werkte mee Maartje Wortel, Isis Caboulé, Ludwig Bindervoet, Flor Minnaert voor de opname, jan van Ittersum voor de montage, de herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietsen van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en je door deze zestiende aflevering. Graag tot een volgende keer.